Vítejte u dalšího podcastu, který vznikl trošku nadivoko, protože jsem si přečetl článek o tom, jak očkování zřejmě rozpráší něco, co tady je od věku věkův a vypadalo to jako nerozbitná společnost a to jsou dobrovolní hasiči. Starosta Chrastěj Vojtěch Krňanský vydal článek, napsal článek, prohlásil, že je tohleto zásadní ohrožení tak nějak v tomhle duchu a já jsem si řekl, Musím mu zavolat a musíme si o tom popovídat. Krásný den. Krásný den i vám, i divákům a děkuji za pozvání. Co vás vedlo, vás, jako člověka, který je očkovaný, člověka, který patří ke straně, která to sem doteď dotáhla k tomu, v čem jsme, to znamená rozjela očkování, rozjela to, co všechno bylo. Teď se samozřejmě střídá s jinou vládou a přesto od vás, od starosty, najednou vyjde takovýhle, možná varovný, nechtěl jsem říct pokřik, ale varovný výkřik, co to děláte? No je to jednoduché. Já kromě toho, že jsem starosta, jsem zároveň členem jednotky zboru dobrovolných hasičů v Chrasti. Jsme zařazeni v kategorii EPO2, což je ta jednotka, která vyjíždí do pěti minut od nahlášení poplachu. A pokud bychom dneska vlastně se řídili tou vyhláškou 466 lomeno 2021, která vešla v platnost, tak tam se říká, že každý dobrovolný hasič, který je v jednoce, musí být očkovaný do 28.2.2022, jinak vlastně se nesmí účastnit výjezdu. Potažmo pod pokutou, zatím mi nikdo z právníků ještě přesně nebyl schopný říci, co nás čeká, pokud bychom toto porušili. A za mě je to věc, pokud očkování není povinné plošně, tak už ze slova dobrovolný hasič tam slyšíme to dobrovolné. A myslím, tak očkování je také dobrovolné. Očkování je také dobrovolné. Takže uh, se skřípáním zubů, jak jsem psal v tom svém příspěvku, jsem ochotný ještě akceptovat očkování profesionálních hasičů, záchranářů, policistů, ale dobrovolný hasič je dobrovolný hasič. A uh, pokud tady ta uh, pandemická krize je už nějaký pátek s námi, tak na jaře, jsme měli být jako dobrovolní hasiči v té jedné z prvních fází očkování od února a byli jsme očkování až někdy v květnu, protože se na nás nedostalo. Tak jako eh, tehdy byly ty úmrtí za měsíc, řekněme, násobně vyšší, než jsou nyní. Přesahovalo to i 6 tisíc umrtí za měsíc. Dneska takové, takových čísel nedosahujeme a tlačí se strašně rychle na to očkování. Máme v jednoce kluci, které, kluky, které jsou, kteří jsou eh, třeba po prodělání covidu a mají protilátky. My tohohle kluka, který je jeden z páteřních členů jednotky, vyřadíme právě, protože on má protilátky, že si prodělal covid. To nedává úplně logiku. A je to podle vás nekoncepčnost, která se kde si vzala najednou z ničeho nic, nebo už ji někdo připravoval delší dobu? Já si tohle nedovolím posoudit. Ale že mi to přijde nekoncepční, to mi to přijde skutečně. My na zásazích používáme veškeré hygienické opatření, které, nebo které, které jsou. Máme respirátory, máme respirátory FFP3, používáme dezinfekce, máme v autě štíty, zasahujeme i u. Někdy se stane, že, že ten člověk u toho zásahu, kterému jdeme pomoct, může být COVID pozitivní, ale to můžeme být my dva teď tady, to můžeme být kdekoliv a můžeme to být v nákupních centrech. A jeden případ dneska, bohužel mu táta měla auto nehodu, trošku složitější, dokonce tam byli samozřejmě dobrovolní hasiči, kteří ho z toho auta vystříhávali. Já si myslím, že mu v tu chvíli bylo úplně jedno, jestli ty kluci jsou očkovaní, jestli jsou všichni očkovaní nebo nejsou. Prostě byli tam a pomáhali. Vy sám jste dobrovolný hasič, jak jste říkal, sám se tím píšníte. To znamená, máte blízko k těm dobrovolným hasičům. Co na to oni říkají? Co na to říkají ty kluci kolem vás i holky vlastně, že jo? Tak především v té jednotce, řekněme, že můžeme se bavit o tom, že nadpoloviční většina je očkovaných v naší jednotce, ale není to tak plošně. Kluci z jiných jednotek mají třeba tu očkovanou část úplně jako minoritní. Tam prostě zůstanou jednotky, kde budou dva, tři, čtyři kluci a tím nepokryjete výjezd. 
A samozřejmě ty kluci, kteří nejsou očkovaní, k tomu mají své výhrady, já je respektuju v plné šíři, prostě tak to je. Ačkoliv jsem sám očkovaný, nechal jsem se očkovat, protože, protože mi to doporučil můj lékař. Já jsem se ho zeptal, on řekl, ano, nech se očkovat, protože tomu věřím. Stejně jako před dvěma lety jsem byl nemocný, přišel jsem tam, on mi dal dvě krabičky prášku, já jsem si nečetl složení, neilustroval jsem Google, jestli to je dobře nebo špatně, pomohlo mě to. Úplně stejně jsem to udělal teďka. Tady ty kluci můžou mít jiný názor a já ten názor opravdu respektuju. A mám pocit, že průřezem těch jednotek se šíří, že ty neočkovaní kluci, protože dodržujeme ty hygienická opatření, mají podporu i těch očkovaných kluků. A nemyslím si, že bychom podle toho měli dělit hasiče lepšího, špatný nebo lepšího, horšího, vůbec ne. Je situace opravdu tak vážná, že by to nabouralo tu, ten systém, protože ten systém dobrovolných hasičů, lidé to možná vnímají, jako pořádají zábavy, plesy, jezdějí si na závody, ale pokud se podíváme hlouběji do problematiky, tak ty dobrovolní hasiči jsou poměrně nedílnou součástí toho záchranného systému. A to, co vy tady naznačujete, nabourává to tenhle systém? Rozhodně nabourává, protože to pokrytí výjezdu je 24 hodin denně 7 dní v týdnu. A Uvědomme si, že ty dobrovolní hasiči zařazení v jednotkách JPO2 a JPO3, především JPO2 vyjíždí do pěti minut od vyhlášení poplachu, což je uh, opravdu jako velká rychlost, když víme, že profesionální jednotky HZS vyjíždí do dvou minut, tak, uh, ale jsou na stanici, když to my se tam sjíždíme, tak uh, to pokrytí uh, toho vjezdu není vždy jednoduché a když ty jednotky přijdou o 2, 3, 4, 5 páteřních lidí, tak nejsme schopni pokryt výjezd 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Nejsme. Prostě nejsme a nastane něco, co tady nenastalo, dovolím si říct, dlouhá léta. To tady a, snad nenastalo nikdy. A ty profesionální jednotky budou jezdit sami. A teď se bavme o tom, že přijde vychřice. A když se podíváte na stránky Hasického záchranného sboru, jedno jestli Pardubického kraje nebo Královéhradeckého, vidíte ty výjezdy. Podívejte se, kdo tam zasahuje. Kolik tam je výjezdů třeba za noc při kalamitě. Dokážete si představit, že by ty kluci nebyli? že to budou dělat jenom profesionálové. Mám pocit, že se bere úplně jako samozřejmost, že po vychřici se ráno vyjede a dostanou se do práce. Ale zatím jsou noci, co ty kluci, kteří jdou taky ráno do práce, ale tu noc stráví u motorových pil a odklízejí ty škody. A pokud se nám tohle rozpadne, tak je to podle mě strašný průšvih. Je tenhle tlak na to očkování amblok na všechny dobrovolné hasiče? To znamená, že v těch řadách dobrovolných hasičů je spousta dětí, žen, takových těch zájmových hasičů, kteří nejezdí na výjezdy, možná chodí na nějaké cvičení. Tak těch se to netýká. Těch se to týká netýká. se to pouze jednotek zboru dobrovolných hasičů. Nikoliv zboru dobrovolných hasičů jako členů, to jsou ty, jak jste zmínil, jsou to třeba ty děti, jsou to ty sbory, které pořádají zábavy a, a čarodějnice a tak dále. Jedná se pouze o jednotky. Takže jednotky zboru dobrovolného hasičů. Ten, který by vyjel podle tohohle tak, nového nařízení tak. a náhodou by ho té nohy, nehody někdo zkontroloval, že není očkovaný? Neumím posoudit, jak by se to dokazovalo, jak by se to prokazovalo v tuhle chvíli. Vycházím z nařízení nebo z té vyhlášky, která vešla v platnost. A dneska už jsem poslal dopis, tak jak jsem avizoval, na generální ředitelství hasického záchranného sboru, na ředitele hasického záchranného sboru Pardubického kraje. Poslal jsem ho zároveň na vládu adresovan premiérovi a ministru zdravotnictví a hejtmanovi Pardubického kraje Martinu Netolickému, protože já potřebuji poradit jako zřizovatel jednotky, protože samozřejmě správně jste řekl, že sedím na dvou židlích. Vidím práci těch kluků v jednotce, protože jsem jeden z nich a vidím to z té pozice zřizovatele jednotky. A teď, co nastane? My teda jednotku přerušíme činnost, budeme čekat dokdy, co se stane, jak se stane. A za tu chvíli, co jsem vlastně tady s tím článkem vyšel, oni se ho chytli i další média, řekněme, tak mě kontaktovalo spousta kluků z jiných jednotek a říkají, mám opět stejný problém. A jsou jednotky, která má opravdu očkováno třeba 2, 3, 4 kluky z 20. Základní družstvo, které musí vyjet na výjezd, jsou 4. Strojník, velitel a dva mani. 
Takže pokud ty kluci jsou ve třech, ve čtyřech, to je neuchopitelné nebo ne, vůbec neudržitelné, aby dokázali dodržet ten výjezd. A jsou to jednotky, které zasahují u dopravních nehod, u požáru. Když říkám, je to dohledatelné, co všechno ty dobráci dělají. To prostě není o tom, že se sejdou v pátek na hasičárně a narazí sud. To vůbec ne. Dá se s touhle situací něco aktuálně dělat? Je tam cesta, ano, přesvědčíme vás a prostě budete se očkovat a tak to půjde. A nebo je tam cesta, rozbijem to, jako, je z toho cesta ven? Vy říkáte právně, právně v tuhle chvíli ani vy nevíte, ani právníci neví. Právník mě řekl v podstatě, že ta vyhláška je správně, že je, řekněme, zákonná, vymahatelná. Neumíme asi úplně říct, jestli se případná pokuta bude opakovat, pokaždé, když ten kluk vyjede na výjezd. Kdo tu pokutu dostane? Dostane ji ten neočkovaný, nebo ji dostane jeho velitel, nebo ji dostane to je, to, je to, to je to, co by měl taky někdo specifikovat. Kdo si za to ponese, ponese zodpovědnost? Jestli to bude město jako zřizovatel, jestli to bude velitel jednotky, který je zase zodpovědný za chod jednotky, já nevím. Já nevím a potřeboval bych to skutečně vědět. A ubíhají nám měsíce, máme dva půl měsíce do toho, než se skutečně dostaneme do tohohle uh, složitého období. A tam vůbec nejde o ty kluky z jednotek, tam jde o tu veřejnost, tam jde o ty lidi, které ty jednotky a ty kluci těch jednotek zachraňují. A znovu říkám, v téhle těžké době jsou to resuscitace, jsou to požáry, jsou to asistence při transportech pacientů, jsou to dopravní nehody. Já tam nespatřuju tu logiku, proč takhle extrémně a takhle narychlo se vyvíjí takovýhle tlak. Pokud se to tady nevyvinulo za celou dobu, co ta pandemie je, tak proč najednou? Proč najednou bouchne někdo do stolu a řekne, a máte dva měsíce? To nedává logiku. Myslíte, že už neplatí, běžte se očkovat, zachraňte babičku, zachraňte dědu a zachraňte svět? Já mám pocit, že, jak říkám, já jsem zastánce očkování, mám pocit, že díky očkování se vymítila spousta nemocí od 18. století. Prostě očkujeme, byly tady spousta infekčních nemocí, které se nám povedlo díky očkování opravdu jako vymítit ze světa. Ale všechno má svůj vývoj. Všechno má svůj vývoj a v tuhle chvíli ten tlak mi přijde až enormní analogický a já budu doufat, že nový minister zdravotnictví, který teda by měl být uveden do funkce pátek, někde o víkendu řekněme, že by se mohl touto vyhláškou znova zabývat, jestli je logická, jestli tam nevypustit ten, ten článek nebo ten odstavec, který mluví o těch dobrovolných hasičích. Přijde mi to příliš Natvrdo. Vy tu pozici, jak jsem říkal na začátku, máte možná o něco lepší, protože určitě máte číslo, jak se říkalo na Andreje, a můžete, můžete to konzultovat s lidmi, který, kteří jsou nahoře a možná vám dokážou poradit víc než někomu, někomu z ulice. Já tedy jenom uvedu na pravou míru, že nejsem členem ano, nicméně na pana současného premiéra, na pana Babiše jsem využil ten kontakt a apeloval jsem i na něj, že to nedává logiku. Nicméně mám pocit, že teď je ta doba takového toho přechodu a nevím, jestli to je. Dělejte si s tím, co chcete, anebo my už vám do toho nechceme kecat. Neumím to posoudit a ani mi to asi nepřísluší. Ale ten politický tlak, asi to nazvěme, jsem vyvíjel i tímhletím směrem. A ten tlak, vy jste to říkal, že se na vás obrátili další kolegové, další dobráci. Ta podpora tam teda je? Podpora tam rozhodně je a je ve smyslu, hele, budeme se pisovat nějakou hromadnou petici, připojím ti podpis, jak ti můžu pomoct. Nachodili, nachodili ty e-maily a myslím si, že je potřeba o tom mluvit. A v podstatě, když to řeknu nepřímo, i ten právník nebo jeden ze dvou právníků, s kterým jsem to rozebíral, říká, no víš, ono asi jako jediný, co pomůže nějaký mediální tlak a mluvit o tom. Mluvit o tom, co se stane, když ty jednotky nebudou. Ty jednotky jsou tady nedoceněny, když jsou povodně, když jsou vychřice. Běžná činnost, ty jednotky mývají 60 výjezdů plus, jsou jednotky, které mají přes 100 výjezdů. 50, rok má 52, 52 týdnů, vemte si, že každý týden jde dvakrát. 
od manželky, od, od dětí, od dětského Kolik takového času dává takový člověk svého, toho neplaceného, myslím? Tak on celkově ten čas je prakticky neplacený. Ta odměna toho dobrovolného hasiče je opravdu symbolická. Řekněme, že když to budu brát podle naší jednotky, každý pátek probíhá nějaká odborná příprava, údržba techniky, servis techniky. Po každém výjezdu, když jsou třeba motorové pily, je potřeba je vyčistit, uvést do, do stavu, aby byly zase akceschopné. Pokud se je požár, vyčistit, hadit se, dýchat se, dýchací technika a tak dál, to jsou hodiny. To se nebavíme o minutách. A potom samozřejmě ty výjezdy jsou výjezdy, kdy člověk tam zůstane celou noc, celý den, prostě tak to je. A ty dobrovolné jednotky jsou jeden z mechanismů, který v rámci IZS funguje. A já bych strašně rád poděkoval všem politikům, kteří se o to zasloužili, nebo i lidem z HZS, že dneska dobrovolní hasiči v těch EPO dvojkách a EPO trojkách mají techniku, která skoro odpovídá technice profesionálních hasičů. My máme v Chrasti letos novou skány, krásnou hasičskou za účasti dotace Pardubického kraje a ministerstva vnitra. Skvělý auto, prostě úžasný, opravdu, jako bych řekl, že alternativa k tomu, co mají profesionální hasiči, no ale pokud tam nebude mít kdo jezdit, tak je to skvělý a co dál. Jaká je vlastně struktura? To tím se vracím k těm, k těm pokutám. Jaká je vlastně struktura jednotek dobrovolných hasičů? Je to, je to združení nebo to patří pod obec? Jak to, jak to... Zřizovatelem, zřizovatelem jednotky je obec. Zbor dobrovolných hasičů, jako jsou ty SDH, klasická, tak to je spolek, ale ta jednotka je něco, co je mimo zbor dobrovolných hasičů. Čili třeba já jsem členem jednotky sboru dobrovolných hasičů, ale nejsem zároveň členem sboru dobrovolných hasičů. Z logiky věci vyplývá jenom kvůli nějakému střetu zájmu a tak dále. Bylo by to zbytečné, když schvalujeme nějaké dary nebo dotace. Bylo by asi hloupý... Prostě tak to je. Stejně máme v jednoce kluky, kteří jsou třeba členy jiných sborů dobrovolných hasičů, můžou být v jiných třeba místních částech nebo v jiné vesnici, ale díky tomu, že ta jednotka naše je prostě ta dvojková, tak ty kluci jsou u nás. Takže nemíchat SDH a je SDH, tu jednotku. Ta jednotka je členek nebo článek sám o sobě. Takže chápu to dobře, že by vlastně vy byste mohl být odpovědný za to, že by tam někdo nebyl, kdyby nebyl očkovaný, protože vy jste ta hlava v chrasti. Je to tak a já jsem v tuhle chvíli ochotný tu hlavu jako dát na špalek, protože já, tak vy už mě znáte, že já si občas jdu hlavou proti zdi, když cítím, že to je dobře, ale já tady nevidím tu logiku. A jestli mě bude chtít někdo pranířovat a tahat po přestupcích a po soudech za to, že jsem chtěl udržet jednotku v schopném režimu, já nevím. Ale proto jsem vypravil ten dopis na, na to HZS, na, na, na lidi, kteří tu vyhlášku schvalovali, nebo ji můžou do budoucna upravit, na pana Hitmana a čekám nějakou reakci, nějakou odpověď, jak se k tomu máme postavit. Nejenom nadávat, ale pojďte mi říct, teda, co máme udělat. Takže teďka budu čekat na reakci, mám pocit, že je potřeba o tom mluvit. A uvidíme. Vy jste člověk, který je přece jenom systematický. Nepředpokládám, že to byl jenom výstřel do vzduchu, ale že máte v hlavě další kroky. Když se neudělá to, uděláme to. Skutečně jste schopní nebo plánujete to, že byste šli až do těch petičních aktivit a tak dále? No bude to samozřejmě o nějaké širší diskuzi. Já předpokládám, že uh, i lidi s... Územního, z územního v Chrudimi nebo z Pardubického kraje ZZSK prostě přijdou a budou to s ní chtít s náma řešit, budou nám chtít pomoct, protože nás znají, vědí, že ty kluci tomu věnují přípravu. Opravdu to není o tom, že jednou za týden skočíme do auta a jdeme hasit. Ty by si myslel blázen. Je to spousta hodin zdravotní přípravy, odborné přípravy, vyprošťování se nacvičuje. To prostě nejsou věci, kdy ten člověk jako sedne do auta a jede. To, to si nemůže myslet nikdo snad. Takže myslím si, že ta spolupráce s tou profesníma profesionálními jednotkami funguje opravdu na vysoké úrovni a jsou to lidi, se kterými my jsme v kontaktu a já budu čekat na nějakou jejich reakci a určitě jako nebudu ten, který bude něco rozvorávat nebo bude nějakou společnou strategii ničit, ale mám pocit, že v tuhle chvíli to ani není o HZSku jako o 
lidech z vlády, kteří mají tu moc tu vyhlášku upravit. Proto jsem je v tom dopisu žádal o vypuštění tohoto článku, kde, je, kde se mluví o těch členech jednotek sboru dobrovolných hasičů. Jestli vyhlášku chápu správně, týká se to i JPO pětek, což jsou takové ty vesnické jednotky, které mají to jedno DAčko toho transportéra, mají 4-5 výjezdů za rok přesně při těch povodních, při, nevím, můžou to být nějaký kalamity, prostě větrný a tak dál. Proč takhle tlačíme? Jak spolu komunikujete? Je to věc... Pardubického kraje, je to věc chrastě a okolí Chrudimska, nebo už máte tohle povědomí o té reakci těch vašich kolegů mezi v řadách dobrovolných hasičů napříč republikou? Už napříč republikou bych to nenazval, ale napříč východních Čech. Už tam jsou i z Královéhradeckého kraje a přesně říkají, jako to je to neudržitelné. My nevíme, jak dál. Baví se o tom ty kluci, vždycky to vychází z toho, jak často se schází právě na, ten, na tom školení, na té schůzi, takže myslím si, že se o tom bude debatovat teďka hodně. Máte asi taky blíž k profesionálním asičům a oni předpokládám, můžou říct, my musíme být očkovaný, tak se nechte očkovat taky a tak dále. Jaký názor? Je tam nějaká podpora ze strany profesionálních asičů, kteří jsou vašimi nedílními kolegy? Určitě jo, já si nedovolím v tuhle chvíli hovořit za ty profesionální hasiče. Vím, že jsou tam očkovaní kluci, stejně jako jsou tam kluci neočkovaní. Nemyslím si úplně, že by ty kluci začali odcházet od toho hasičského záchranného sboru, pokud jim to očkování bude v fouzovkách nařízeno. I s tím mohu částečně nesouhlasit. Na druhou stranu, pokud jsme do dneška dokázali v rámci té očkovací strategie navočkovat ty, kteří to potřebují, tak já mám pocit, že se tlačí opravdu nesprávným směrem. Kdyby byste měl tu možnost a držel v ruce tu páku, jaké by bylo řešení podle vás? Kdyby to bylo jenom na vás a mohl jste, mohl jste to posunout ten svět dál? A teď nemluvím jenom o hasičích, ale samozřejmě bavíme se o nich. Byl by tam nějaký návod z vaší zkušenosti? Tohle je strašně těžká otázka, protože já nejsem epidemiolog, ani doktor, ani vakcinolog. Já si nedovolím soudit vedlejší účinky. Já spíš mám pocit, že je společnost hrozně rozpolcená a dnešní doba sociálních médií, kdy každý může na svou zeď napsat cokoliv. A nikdo neřeší, jestli to je pravda. A teď nemyslím jenom očkování, to je cokoliv. To vy napíšete, že se vám nelíbím, protože jsem se dneska tady choval špatně a v tu chvíli budete mít 150 komentářů, Krňanské se tam choval špatně. A nikdo nebude řešit, jestli jsme si náhodou tady nevěli do vlasů kvůli čemukoliv jiným. Ne, ne, rozumíte to. Ano, ale stejně to je s tím očkováním. Rozumím. Přijde, člověk je zvláštní rasa, má tendenci psát o tom, co je negativní. Nikoliv o tom, co je dobrý. Takže kolik se četl na Facebooku reakcí, hele, dal jsem si očkování, žádná reakce, nic. Ale hele, dal jsem si očkování a podívej se, jak mě je blbě, jakou teky, tady mám flek, tak jasně. Jo, to je to negativní, to je to, co ty lidi chtějí zprávy v televizi, neříkám, že ve vaší, ale jedna televize je na to úplně extrém. Tak jako pane bože, na to se nedá koukat. Tam vražda, smrt, zabití, bouračka, přírodní katastrofa. Na konci narodila se vzou žirafa. Skvělý. Ale řešení nějaké? Řešení, já si myslím, že bychom, jak se říká, že ty lidi nejsou hloupí a že bychom měli spíš vysvětlovat, než tlačit a vysvětlovat logicky a lidsky, protože pokud k nám mluví vakcinologové, epidemiologové jazykem, kterým ty lidi nerozumí a může to být, protože já jsem třeba ekonom a když na někoho spustím v tomhle režimu, tak, tak spousta lidí to nemůže pochopit. Já jsem se to naučil na zastupitelstvech, že dáváme důvodové zprávy v lidském jazyce, nikoli v čísličkářích s paragrafem, protože tomu člověku to nic neřekne. A myslím si, že tady to by mohla být nějakým způsobem cesta a samozřejmě chovat se k sobě. Já si myslím, že to je něco, co vychází jako úplně 
To první. A na druhou stranu jste politika a staré dobré rozděl a panuj je pro politiky úplně asi ideální záležitost, tak by vám to mohlo být vaší písničkou? My to asi v Chrastě děláme trošku jinak. My jsme vlastně rada složená ze čtyř volených subjektů a nikdo si tam nehraje na to, kdo je z jaký strany, jestli je ze strany. A, a snažíme se to město posouvat dál, nebo celkově se snažíme to filozofii posouvat i v území dál. A jsme tady pro lidi. A to je přece ten základ toho. I ty politici, kteří schvalují tuhle vyhlášku, jsou tady pro lidi. Jsou volení. Možná škoda, že nejsou odvolatelní. Říká Vojtěch Krňanský, dobrovolný hasič, rozlobený dobrovolný hasič, ale také starosta chrasti u Chrudimi. Moc díky za to, že jste, že jste přijal tu moji rychlou výzvu a že jste řekl, co jste měl na srdci. Děkuji. Já děkuji za vaše pozvání a doufejme, že se budeme potkávat v lepších zítřcích.